0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport und Bodybuilding zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein sehr, sehr cooles Thema und zwar gehen wir dabei auf fünf verschiedene Gründe ein, warum du da draußen keine Muskulatur aufbaust. Ich denke, die Episode ist für sehr, sehr viele Leute wirklich extrem essentiell und wir gehen da auch wirklich nochmal genau auf die Basics ein, warum es wirklich so wichtig ist, die gewissen Punkte einzuhalten, was damit in Verbindung steht und natürlich auch im Zuge dessen, warum du keine Muskulatur aufbaust. Wir hoffen, dass die Episode dir da draußen gut gefallen wird und freuen uns wie immer auf dein Feedback zu der Episode. Jetzt erstmal viel Spaß dabei. Euer Daniel und euer Kamine. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Ich habe es eben im Intro schon mal kurz angekündigt, worum es in dieser heutigen Folge geht. Aber Kamine, erzähl doch nochmal den Zuhörern genau, worum es geht und warum vor allem das Thema heute so wichtig ist.
1: Wir werden uns heute über Gründe unterhalten, warum du keine Muskeln aufbaust, also mit die häufigsten Trainingsfehler, aber natürlich auch einige Ernährungsaspekte mit behandeln und auch das Thema Supplementation hier kurz mit aufgreifen, wobei wir im Vorfeld schon drüber gesprochen haben, dass wir sehr gerne auch zwei separate Videos für euch, ähm, Videos, zwei separate Podcast-Folgen nochmal für euch abdrehen werden, wo wir speziell das Thema Supplements behandeln werden. Also ihr könnt ja auch gerne mal dann in, als Reaktion auf diese Podcast-Episode uns auf Instagram anschreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, einfach. Hier diese Podcast-Episode reposten mit dem Hashtag Supplements, dann werden wir mal über Muskelaufbau und Diet-Supplements für euch sprechen. Also ihr seid am Zug, Freunde, aber heute soll es erstmal darum gehen, ähm, was sind potenzielle Gründe dafür, warum man keine Muskeln aufbaut. Daniel, ja. ich würde sagen, wir fucken gar nicht lange und kommen yes. direkt mal auf äh, den ersten Punkt zu sprechen. Willst du damit beginnen oder soll ich einfach mal ein paar Punkte in den Raum schmeißen?
0: Ich, ich kann gerne damit beginnen. Ich denke, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann geht halt eben wieder, wie der Name des Themas schon sagt, also warum baust du keine Muskeln auf oder warum ist Muskelaufbau gehemmt und da, da müssen wir, glaube ich, auch immer so einen Begriff mit in den Raum werfen, die Proteinsynthese. So. und am Ende des Tages müssen wir uns anschauen, wie wird die Proteinsynthese stimuliert, was ist da halt eben sehr, sehr wichtig dafür und dann kann man daraus wieder die Punkte ableiten, die halt eben wirklich essentiell sind, warum du keine Muskeln aufbaust. So, Und ich denke, der erste Grund, den wir hier nennen kann, ist auf jeden Fall, ja, du isst einfach zu wenig Kalorien, oder? Würdest du dem zustimmen, Kamil?
1: Dem stimme ich zu 100% zu und das ist auch das Erste, was ich die Leute frage, isst du ausreichend Kalorien? Genau das. Und wir sprechen jetzt hier nicht über einen übermäßigen Überschuss, aber viele erwarten halt, dass sie in einer Diät jetzt sehr, sehr gut Muskeln aufbauen. Wir haben ja das Thema Body Recon schon besprochen und dass es eben bis zu einem gewissen Maß auch möglich ist, aber... Eben nur bis zu einem gewissen Maß und eben auch nur dann, ja. wenn das Defizit nicht so hoch angesetzt ist. Also dein Punkt ist schon sehr richtig, nämlich isst du zumindest mal auf Erhalt. Das ist ja so ja. das, was man auf jeden Fall zuführen sollte. Und deswegen wäre hier der beste Tipp, den man wahrscheinlich geben kann, track doch mal Kalorien.
0: Ja, track Kalorien und gehen leichten Überschuss. Also ich glaube, das Thema, ganz ehrlich, isst du genug. Ich weiß gar nicht, wie oft haben wir das schon angesprochen. Und wer es jetzt, also Leute, wer jetzt immer noch zuhört, und sich immer noch nicht traut, genug Kalorien zu essen, obwohl wir das schon so oft behandelt haben. So, der ist selbst dran schuld. Also, fangt an, genug Kalorien zu essen, wenn ihr optimalen Muskeln aufbauen wollt. Auf
1: jeden Fall. Und ja. wenn ihr euch unsicher seid, dann trackt. Ich kann es nur immer wieder betonen, Kalorien tracken ist gerade für Leute, die jetzt aktuell vielleicht noch intuitiv essen und diese Episode hören und denken, sie sind auf dem richtigen Weg. Das sind das ist so die Zielgruppe, der ich auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Trackt wirklich mal Kalorien auch für euch, um auch ein Zweiten Punkt oder Punkt Nummer zwei direkt mit aufzugreifen, den du schon mal angesprochen hast hier gerade ganz zu Anfang, nämlich das Thema Proteinsynthese und das Wichtigste ist natürlich erstmal ausreichend Kalorien zu essen, das ist richtig, aber das Zweitwichtigste ist dann eben auch ausreichend Proteine zu konsumieren.
0: Ja, ja. Also das ist mit ein sehr, sehr... Ich glaube, man kann da auch gar keine Differenzierung treffen, ne? ob eins jetzt wirklich wichtiger ist und das andere weniger wichtig. Das sind einfach Faktoren, die müssen halt eben beide beachtet werden, wenn man optimal Muskulatur aufbauen will. Und ganz ehrlich, es ist auch gar nicht so proteinlastig, wie man immer denkt. Also so die Proteinsynthese, die wird schon maximiert bei 1,6 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und ja, 1,6 Gramm, also... Ganz ehrlich, wer mir immer erzählen will, so das kriegt man nicht rein, also ja, ich denke, ein bisschen die Ernährung anpassen, nur ein bisschen und man hat schon 1,6 Gramm Protein drin und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Aber ich bin auch ein Fan, das einfach gerade... In beiden Situationen, sowohl Diät als auch Aufbau, gibt es Gründe für mich, das Protein auch einfach ein bisschen an der oberen Spanne eher zu halten, so bei mindestens 2 Gramm. Bin ich persönlich ein Fan davon, einfach damit man halt eben so gewisse Schwankungen im Aminosäurenprofil, was halt gewisse Lebensmittel mitbringen, einfach so auszugleichen. Und da hatten wir ja auch schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Bist du auch äh, der Meinung so, ne?
1: Absolut. Und auch hier, weil wir Zuhörer haben die eher Anfänger sind, aber sicherlich auch den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörer der schon fortgeschrittener ist. Und da möchte ich auch nochmal einen kleinen Denkanstoß geben, denn Fakt ist nun mal auch gerade als Anfänger, ist die Ernährung noch gar nicht so wichtig... Ja, muss man einfach ganz realistisch sagen, da wächst man wirklich wie Gras. Also da ist das Verhältnis tatsächlich so für den Muskelaufbau, dass das Training eine weitaus wichtige Rolle spielt als die Ernährung. Aber dieses Verhältnis verschiebt sich mit der Zeit und das muss man auch verstehen als etwas fortgeschrittener Athlet oder Person, die sportlich aktiv ist, dass sich das Ganze dann angleicht und irgendwann so eine Art 50-50-Verhältnis wird, dass Training und Ernährung gleichermaßen wichtig sind. Und deswegen muss man auch mal schauen, okay, nur weil es jetzt am Anfang für dich so funktioniert hat, bedeutet das nicht, dass du mit der Zeit vielleicht auch mal deine Ernährung anpassen musst an dein Training. Deswegen am Anfang, wie gesagt, hat das gar nicht so einen hohen Stellenwert. Natürlich lässt du viel Potenzial auf der Strecke liegen, wenn du es nicht berücksichtigst und nicht genügend Eiweiß isst, nicht genügend Kalorien isst. Und gerade in dieser Anfangszeit wissen wir dass wir extrem viel Potenzial haben, dass der Körper super reagiert, dass du viel Muskelaufbaupotenzial hast, was du eben in diesen, in diesen ersten Trainingsjahr auch rausholen kannst. Aber wie gesagt, streng genommen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, würde es eigentlich ausreichen, wenn du einfach nur ordentlich trainierst und ich sag mal halbwegs, ist noch nicht mal du musst doch nicht mehr extrem viel Eiweiß essen dein Körper reagiert einfach extrem anabol auf, auf das Training. Aber hier hast du jetzt schon mal zwei wichtige Tipps bekommen: nämlich zum einen ist von Anfang an auf jeden Fall ausreichend Kalorien und im besten Fall auch von Anfang an ausreichend Protein. Das ist die absolute Basis.
0: Hm. Kamine, ich muss jetzt mal hier ganz kurz noch was einwerfen, was mir, was mir gerade in den Kopf geschossen ist, bevor ich das gleich vergesse. Tut mir leid, dass ich es unterbrochen habe. Aber Leute, es würde mich persönlich mal mega interessieren, ob von euch hier viele Trainingsanfänger auch dabei sind und Ernährungsanfänger, die das erste Mal jetzt hier auch so über uns den Kontakt mit den Themen bekommen haben. Und ich hätte ganz gerne einfach mal ein kleines Feedback von all denjenigen, die wirklich jetzt gerade hier reingestartet sind, helfen uns eure Tipps. Was können wir noch verbessern und ist das so gut aufgebaut, wie wir den Podcast aufgebaut haben? Einfach, ich muss das jetzt gerade loswerden, bevor ich später vergesse, so, weil mit euren Tipps können wir natürlich arbeiten und Themen, die ihr vielleicht jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verstanden habt, nach dieser, ich glaube, 20. Episode ist das. Gibt uns da gerne Hinweise, so dass wir die Themen einfach nochmal aufklären, so dass wir wirklich jeden hier von A bis Z mitnehmen können und halt eben das Ganze auch langfristig zusammen so bestmöglich aufbauen können. Also das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben. Und äh, Carmeli, Wort find, wieder Finde
1: find, find, find ich sehr stark. Nee, das ist auch wichtig für uns als Feedback. Ich meine, wir bekommen natürlich zwischendurch immer wieder Nachrichten, Reposts und wir, wir feiern das ja auch sehr. Aber sowas ist natürlich nochmal was anderes. ja, Ein bisschen ausführlicheres Feedback. Ich würde sagen, aber aus Sicht der Ernährung, sind das tatsächlich mit die zwei häufigsten Gründe? Und ich würde jetzt gar nicht noch tiefer einsteigen, weil wenn man die zwei Sachen berücksichtigt, dann hat man schon die Basis ab, die absolute Basis abgedeckt. Was jetzt aber nochmal so eine Überschneidung ist, bevor wir dann auf die Trainingsgründe zu sprechen kommen und äh, ich an der Stelle auch auf jeden Fall ansprechen will, ist das Thema Supplements. Ohne jetzt, ohne jetzt schon darauf einzugehen, welche Supplements empfehlenswert sind für den Muskelaufbau, sondern vielmehr eher aus Sicht dass doch gerade Trainingsanfänger, muss man einfach sagen, von Anfang an die Priorität einfach falsch legen und eben Supplementation höher priorisieren als die eigentliche Ernährung und mhm. sich darauf verlassen, dass Supplements Wundermittel sind. Also abgesehen davon, dass viele einfach auch auf die falschen Supplements zurückgreifen oder auf Supplements, die auch von der wissenschaftlichen Datenlage her, keinen wirklichen Nutzen haben für den Muskelaufbau oder allgemein auch keinen Nutzen haben, sondern reine Geldverschwendung sind, ähm, sehe ich halt sehr, sehr oft, gerade bei jüngeren jüngeren Leuten, auch und vor allen Dingen, ja, ich sag mal, Männer sind da auch eher äh, davon betroffen, dass ja. sie, ja, denken, sie haben jetzt sich einen fetten Supplement-Stack gekauft, ja, das hat die Athlet XY empfohlen oder vielleicht sogar schauen sich das bei dir ab, ja. Und mhm. vergleichen sich mit ja. dir, obwohl du viel Trainingserfahrener bist und denken jetzt, hey, der Daniel, der nimmt Punkt, Punkt, Punkt und ich nehme das jetzt auch und dadurch wird automatisch was bei mir passieren. Und verstehen aber nicht, dass Supplements wirklich so die, ich sag mal, die Spitze des mhm. Eisbergs sind, die durchaus sinnvoll und ähm, auch nützlich sein können, um das Ganze zu unterstützen. Aber allein für sich, wenn vorher dieses Fundament nicht da ist, aus genügend Kalorien, aus genügend Eiweiß, aus einem guten Training, die Supplements auch nicht wirklich ihre Wirkung entfalten können. Und das ist etwas, was die Leute da draußen auch verstehen müssen.
0: Ja, mega Punkte, bin ich vollkommen bei dir, was ich da auch immer ähm, sehe, dass halt aktuell gerade durch Social Media da auch ein sehr, sehr falsches Bild oftmals vermittelt wird, beziehungsweise wenn man halt eben nur so stichprobenartig auch als Konsument irgendwelche Stories oder Beiträge verfolgt, da auch oftmals ein Missverständnis geschieht, beispielsweise sehe ich immer noch, dass halt eben sehr, sehr viele Leute sich da auch ein Beispiel holen bei unterstützten Athleten, ähm, die einfach auch nochmal ganz, ganz anders supplementieren und da wirklich sehr große Geldverschwendung dann für euch quasi also es kann in einer großen Geldverschwendung enden, sagen wir es mal so. Wenn ihr gewisse Supplements halt eben konsumiert, die ihr absolut gar nicht braucht, so Astragalus, die ganzen Leberenzyme, Kurkumin und so hochdosiert und also das ist alles so, das sind so Dinge, die kann man natürlich irgendwo in einem Kontext nehmen. Die machen auch wahrscheinlich in einem gewissen Kontext Sinn, aber für euch oder die meisten von uns, sage ich, also ich schließe uns jetzt einfach mal ein, ist das. Oftmals gar nicht notwendig, weil bei Supplements ist ja auch immer das Ding, es muss ja erstmal ein Mangel vorliegen, ja, dass ihr überhaupt, äh, ja, den Bedarf habt, um zu supplementieren. Und oftmals Leute, die halt eben gar nicht groß in so eine Mangelsituation kommen, beispielsweise auch bei so Spurenelementen, Mineralstoffen und so, die brauchen die auch gar nicht unbedingt, die brauchen die gar nicht unbedingt supplementieren.
1: Ja, wie du schon richtig gesagt hast und an der Stelle kann man dann halt wirklich auch mal einen Punkt setzen und wir vertiefen das Ganze dann nochmal in einer separaten Folge, wo wir dann auch nochmal auf einzelne Supplements eingehen, die wir empfehlen oder natürlich auch wovon wir abraten, ganz klar, weil es eben eine potenzielle Geldverschwendung ist. Aber lustig, weil du auch unterstützte Athleten angesprochen hast, das muss man ja nicht mal auf Ebene der Supplementation anschauen, sondern da reicht ja einfach schon bei den ja. Proteinempfehlungen, muss man ja ganz klar sagen, ja. dass ein unterstützter Athlet mit drei oder ein bisschen mehr Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht arbeitet, ist auch nicht, ja. ähm, ist auch nicht sinnlos, aber wie gesagt, für einen nicht unterstützenden Athleten macht es eben nicht wirklich Sinn. Ja, weil, weil die mhm. Proteinsynthese anders, um, um das auch nochmal an der Stelle zu erwähnen und abzuschließen. Aber lass uns doch mal auf zwei, ich würde sagen, oder beziehungsweise sogar drei Trainingsgründe eingehen, die ich auch noch sehr, sehr interessant finde. Und ein Punkt, bevor wir auf das Krafttraining zu sprechen kommen, der liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich das gerade bei Frauen, muss ich sagen, sehr oft beobachte und das ist exzessives Kardiotraining. Mhm. Ja? Ja. Auch das kann ein limitierender Faktor sein, denn wir wissen, dass Cardiotraining und Krafttraining zwar sehr gut in Einklang gebracht werden können, aber auch hier zeigt die Wissenschaft sehr, sehr eindeutig, und das ist auch physiologisch erklärbar, weil es unterschiedliche Signalwege aktiviert, also man spricht ja über mTOR oder AMPK-Signalwege, und die konkurrieren so ein bisschen miteinander. Es gibt da so einen Interferenzeffekt. Und deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, wenn das primäre Ziel ist, Muskeln aufzubauen, dass man eben mit dem Cardio-Training nicht übertreibt. Und ich will euch da auch nicht sagen, ihr dürft dann nur ein- oder zweimal, weil das ist dann immer die Frage, die unmittelbar danach kommt, ja, aber was ist denn zu so viel? Ich sage immer, halte einfach das Verhältnis von Kraft- zu Ausdauertraining immer zugunsten des Krafttrainings, dass du ein Verhältnis hast von meinetwegen 3 zu 1. Ja, das finde ich an sich ein, ein guter Richtwert. Und ansonsten, wenn du sagst, du, ey, du magst das Cardio-Training, spricht auch sicherlich nichts dagegen, wenn du es hier und da an trainingsfreien Tagen mit einstreust oder genug Zeitabstand lässt zu deinem Krafttraining im Optimalfall, aber übertreibst einfach nicht. ja, Weil, wie gesagt, Kardiotraining ist auf jeden Fall kontraproduktiv, wenn man es übertreibt, was den Muskelaufbau betrifft.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt und wen das Thema interessiert und wen es interessiert, wann man Cardio machen soll, unbedingt die Schrittfolge und Cardiofolge hören, da haben wir es auch schon angesprochen, ich denke, da werdet ihr definitiv dann auch nochmal einen kleinen Hinweis dafür finden, wie ihr das Ganze implementieren sollt und könnt. Ja. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt auch in Bezug auf die regenerativen Kapazitäten etc., so, die man sich da halt eben auch wieder für das Krafttraining raubt oder auch für andere Aktivitäten. Also Cardio zieht halt schon Energie.
1: Guter Punkt, Daniel, und den kannst du mal erwähnen. Ähm, den habe ich nämlich ja auch noch notiert als einer der Gründe, nämlich fehlende Regeneration.
0: Ja, also Regeneration, wir haben es ja auch, ne <lacht> ich finde es immer so geil, wir haben schon so viele geile Folgen darüber gemacht mittlerweile, wo wir halt immer wieder auf die Basics zurückkommen und genau das ist halt Bodybuilding und genau das ist halt eben auch Kraftsport allgemein und leistungsorientierter Sport. So oftmals, ich sag immer, Bodybuilding ist einfach, ganz ehrlich, Bodybuilding ist einfach, du musst grundlegende Faktoren kennen und du musst sie einfach einhalten so und <lacht> Dann wächst du irgendwann, ne? Und dazu zählt natürlich auch Regeneration mit dem Schlaf. Also schau, dass du auf jeden Fall eine gute Schlafhygiene hast, dass du nicht irgendwie dir einredest, selbst irgendwie du kommst mit vier Stunden Schlaf klar. Es gibt vielleicht die, das ein oder andere Individuum, das weniger Schlaf braucht, aber Wirklich, man kann schon sagen, also mindestens sechs Stunden Schlaf solltet ihr schon reinbekommen. Also so wirklich als, ja. ja. Also ich bin mittlerweile, früher war ich im Team 6. mittlerweile habe ich mir irgendwie acht angewöhnt und jetzt will ich nicht mehr auf sechs zurück, so keine Ahnung, das ist einfach so ja, der, der, die innere Uhr so gestellt mittlerweile, so dass ich einfach acht Stunden brauche, aber ich habe auch schon gute Erfolge mit sechs Stunden gemacht, es gibt aber immer mehr Daten, ich weiß nicht, ob das in letzter Zeit auch so ein bisschen er, äh, verfolgst, so was so Schlaf anbelangt, die halt eben doch sehr, sehr stark äußern, dass halt eben, ja, 7 bis neun oftmals einfach dem Schlaf darunter stark überlegen ist, ne, also es gibt zwar immer wieder Ausreißer so, aber... Ja, in Bezug auf Fettabnahme, in Bezug auf Muskelaufbau ja und so weiter und so fort, kann man halt eben schon sagen, dass ein höherer Schlaf sich für die meisten Leute einfach deutlich besser eignet. Genau. Aber Regeneration ist ja nicht nur Schlaf, Regeneration ist auch sind auch die Alltagsaktivitäten und so weiter und so fort. Also ihr habt auch da sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze einfach anzupassen.
1: Und ähm, um auch da nochmal einen Punkt reinzubringen, neben den Alltagsaktivitäten, was zur Regeneration dazugehört, ist natürlich auch die Trainingsplangestaltung an sich. Also sehe ich sehr oft, dass gerade Einsteiger es oftmals übertreiben und denken, viel hilft viel. Also auf der einen Seite kann zu wenig Training ein Grund sein, aber auf der anderen Seite auch zu viel Training. Und damit raubt man sich natürlich auch die regenerativen Kapazitäten. Und auch da sollte man natürlich sich selbst und sein Training hinterfragen. Im Zweifelsfall wirklich mal einen Profi drüber schauen lassen und eben gucken, dass man den Plan so aufstellt, dass es auch, zum eigenen Trainingslevel passt, ganz klar, mhm. dass man auch so ein bisschen seinen Alltag mit berücksichtigt. Also ich sage immer, wenn du schon sehr stressigen Alltag hast, dann solltest du natürlich zusehen, dass du nicht noch weiter Stress durch das Training ähm, aufbaust, sondern eben guckst, dass du da... Eine gute, eine gute Balance bekommst. ja Das heißt jetzt nicht, dass du keinen Stress im Training haben, das Ganze im Gegenteil. Training bedeutet immer Stress, das ist ja auch ein guter Stimulus. Aber, dass man das eben auch in einen Einklang bringt, das finde ich extrem wichtig. Deswegen auch das einer der häufigsten Gründe, warum man keine Muskeln aufbaut, dass man dem Körper gar nicht die Kapazität gibt, die die Zeit gibt, dass er sich überhaupt adaptieren kann. Denn es passiert nun mal in den Regenerationsphasen, dass unser Körper Muskeln aufbaut. Und wenn er diese eben nicht hat, dann kann da auch nichts passieren. Übrigens fällt da auch die Ernährung mit rein. Wir hatten am Anfang gesprochen über ausreichend Kalorien. Wir haben über ausreichend Protein gesprochen. Auch das sind natürlich Dinge, die die Regeneration fördern. Ja, Warum mhm. sollen wir denn Protein konsumieren? Weil... Protein natürlich den Effekt hat, dass es die Bausteine liefert, um den, ich sag jetzt mal, leihenhaft kaputten Muskel, den wir im Training natürlich auch irgendwo, ja, belastet haben, wieder aufzubauen, ja. So, mhm. und das heißt, auch das zählt irgendwo zur Regeneration dazu, ausreichend Kalorien zu konsumieren. Übrigens auch ausreichend Kohlenhydrate, weil wir wissen, die haben natürlich auch ein sehr hohes, einen sehr hohen Regenerationseffekt, ja, zusätzlich mhm. zu den Proteinen. Ja. So, ja. und deswegen, so das spielt alles mit rein, aber, von allen Faktoren würde ich fast sagen, dass Regeneration mit der unterschätzteste Faktor ist. Plus eben das, was du ganz am Anfang gesagt hast, Schlaf, was damit mit reinkommt.
0: Ja. Und ich glaube, der allerwichtigste Faktor ist der letzte, oder? Den wir hier haben. Aber
1: hallo, den, den, darf, den darfst du auch gerne einleiten.
0: Ja, also du trainierst wie ein Lappen. Du trainierst einfach schlecht, du gibst kein Gas im Training. Und weißt was mir da gerade einfällt, Garmini? <lacht> gestern hat mir jemand... <lacht> nee, du nicht. Aber gestern hat mir jemand einen Kommentar geschrieben unter meinem YouTube-Video. Würdest mal lieber nicht so viel Geld für deine Fitnessmaschinen ausgeben, sondern äh, nicht mehr in Lidl einkaufen gehen oder so. Das ist echt die letzte Qualität. So, Das war so ein Kommentar unter meinem YouTube-Video. Und da dachte ich mir auch so... <lacht> also gut, so also ich kann so qualitativ essen, wie ich will, So wenn ich nicht trainieren kann oder wenn ich schlecht trainiere und noch keine guten Trainingsmöglichkeiten habe, so, da bringt mir es halt auch nichts, wenn ich dann halt eben zum Biobauer gehe. Also, das war geil, aber es mir gerade so parallel eingefallen ist, war, war schon amüsant. Ja, auf jeden Fall, Training ist ein super wichtiger Punkt. Ich denke, wie man ein Training vernünftig aufbaut, das haben wir schon zuvor ein paar Mal angesprochen, aber das Training muss natürlich mit einer gewissen Nähe zum Muskelversagen ausgeführt Führen. Ja, wir setzen einfach mal voraus, dass Volumina ungefähr bestimmt sind, sodass man einen halbwegs vernünftigen Trainingsplan hat, aber man darf einfach nicht unterschätzen, wie viel Kraft ein Mensch oder du oder ich oder wir alle haben und ja, wie anstrengend es sein kann, wirklich in den Bereich zu kommen, wo Muskelaufbau einfach potenziert wird. Ne? Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auf jeden Fall.
1: Und du hast es genau genauso ausgedrückt, wie ich es auch sagen würde, nämlich Lappentraining. Also das sehe ich leider viel zu oft, dass ich im Training bin und ich habe natürlich dann auch so ein, ich nenne es immer Berufskrankheit, ich habe dann immer auch ein Auge auf meine Mittrainierenden und wenn ich dann ganz oft sehe, dass, keine Ahnung, während des Trainings, während des Satzes telefoniert wird im schlimmsten Fall, so also mit Headset, wo ich mir denke so, hm. hä, wie kann das sein? Oder äh, wo wo du schon richtig merkst, da fehlt es einfach an Intensität, dann darf man halt auch nicht viel erwarten und das ist nun mal einfach so und deswegen geh wirklich ins Training, wenn du das Ziel hast, Muskeln aufzubauen, mit, dem, mit einem gewissen Fokus, mit einer gewissen Zielsetzung, wir haben auch letztes Mal über Trainingsplanung gesprochen, über Genre, also dass man wirklich auch ja, die ganzen Trainingsparameter festhält und auch da nämlich diese Punkte besprochen, ne? dass man dann auch gewährleistet, dass man, ähm, ja, eine gewisse Trainingsintensität oder Trainingskorrektheit an den Tag legt und das ist halt extrem wichtig und die Leute sollten sich da wirklich mal wieder drauf konzentrieren, was ist denn eigentlich dein Beweggrund, was ist deine Motivation, warum du ins Training gehst. Wenn dein Ziel ist, Muskeln aufzubauen, wenn das deine Hauptmotivation ist, dann geh auch genau mit diesem Ansatz und mit, die, mit dieser Motivation ins Training Gas zu geben, dir den Hintern aufzureißen und das zu tun, was zu tun ist um wirklich auch die Weichen zu legen für den optimalen Muskelaufbau.
0: Ja. Kamine, richtig geile Punkte. Als du den Dude mit dem Headset angesprochen hast, ist mir auch direkt wieder die Fitness Queen auf dem abduktor adduktor gerät äh, eingefallen, so die währenddessen irgendwelche WhatsApps schreibt oder so. Um, und die Beine so auf und zu und dies und das, das, das ist mir parallel eingefallen und so geht halt Muskelaufbau nicht. Genauso wenig geht Muskelaufbau mit irgendwelchen super fancy Übungen, die halt eben über super viele Gelenke geschehen, wo teilweise statisch trainiert wird, teilweise irgendwie dynamisch. Auf, auf instabilen
1: Oberflächen ist auch mal ganz wichtig, ja, dass man, das war ja früher mal so ein Trend, dass man unbedingt auf einem Petsyball dann auf einmal Bankdrücken oh, machen musste. Oh ja, ja weil, weil Safety First nicht auch ja. so eine Sachen lasst lasst sowas weg konzentriert euch auch bei, beim Trainingsplan also wenn wir über trainieren nicht wie Lappen sprechen dann heißt es auch hau mal ein paar ordentliche Grundübungen mit rein und eben wenn du Beine trainierst dann erwarte halt nicht als Frau dass du äh, tolle Beine kriegst wenn du nur Abduktoren Adduktoren trainierst sondern mach auch mal eine ordentliche Beinpresse dazu ja geh auch mal schön ans Limit mach mal vielleicht ein schönes rumänisches Kreuzheben mit also sucht dir einfach ja. auch ein paar Übungen raus aus einem riesengroßen Portfolio wo man halt wirklich sagen kann da kommt auch richtig was an beim Muskel, ja, da wird mal eine ordentliche Spannung auf dem Muskel erzeugt und dann wirst du auch sehen, dass die Erfolge kommen.
0: Und weißt du was, wir haben ja jetzt letztens auch angesprochen, Wiederholungsbereiche, ja, und ein Kollege von mir hat letztens einen geilen Post gemacht, da hat er geschrieben so, wenn auf deinem Trainingsplan steht oder in deinem Trainingsplan steht, 8 bis 12 Wiederholungen, ja, du, du machst 12 Wiederholungen, machst dann Stopp, obwohl du hättest noch sechs machen können, dann war der Satz verschenkt. Und genau so ist es. So, und das ist halt eben das Thema mit dieser Nähe zum Muskelversagen. So, ähm, wenn auf deinem Plan steht, 8 bis 12, ja, und du merkst so, ey, ich mache 12 und es geht halt eben immer noch was. Ich kann noch. Dann geh drüber hinaus, bis du merkst, so, ich bin an ähm, dem Punkt angekommen, in der Nähe zum Muskelversagen, die ich wirklich erreichen will. Und hör nicht früher mit einem Satz auf, weil ansonsten ist er wirklich verschenkt. Also man kann es genauso sagen.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Oh ja, den, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ja. Das, waren, das waren schon mega Gründe, also meine Liste ist damit auch abgehakt und ich würde sagen, das war nochmal so als Denkanstoß für alle Leute, die diese Frage ganz oft stellen, nochmal wichtig, schön, als Zusammenfassung und wie gesagt, wer sich dann nochmal vertiefend für die einzelnen Punkte interessiert, würde ich fast behaupten, dass wir zu, jede, zu jedem Punkt auch eine separate Podcast-Episode haben, aber... Ich finde, wir sollten das auch mal regelmäßig machen. Zwischendurch einfach mal so die Top 5, die Top 3 und so eine Art Zusammenfassung der Podcast-Episoden, wo sich jeder dann auch ähm, rausziehen kann, was für ihn vielleicht nochmal interessant ist und er dann im Detail in dieser Podcast-Episode sich dann rausfischen kann.
0: Hm, ja, sehr, sehr cool. Kamine, hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, ich würde sagen, meine Freunde... Denkt wie immer dran, den Podcast zu abonnieren, also egal wo ihr den hört, also ob das auf Spotify ist, Podcast, also Apple Podcast, dieser, was auch immer, einfach den Abonnieren-Button drücken, dann verpasst ihr keine Folge und natürlich würden wir uns wie immer super dafür bedanken, wenn ihr uns bei Apple Podcast eine kleine Bewertung da lasst. Also wir haben gesehen, es hören extrem viele Leute auf Apple Podcast, den Podcast, aber ihr habt immer noch keine Bewertung dagelassen, ja, tut uns doch den kleinen Gefallen, ist es super schnell gemacht, einfach... Einmal die Sterne drücken, eurer Wahl, am besten fünf. Und ja, dann eine kleine Bewertung einfach zusätzlich da lassen, wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren. Und ansonsten, Kamine, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. War wieder mal sehr, sehr geil. Yes. Und jo.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Spaß. Ciao, ciao. Ciao.